0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Jest z nami Adrian Mackiewicz. Witamy serdecznie. Pierwsza sprawa jest taka, że przed sekundką skończyło się expose premiera Morawieckiego. Adrian zgadnij, ile razy premier użył w expose słowa giełda? Zero. Zero, bardzo dobrze. Ale strzelałeś czy wiedziałeś?
1: No, trochę strzelałem, trochę tam już przecieki a. do mnie też doszły.
0: To było łatwo, prawda? Natomiast, okej, okay, dobra, tam nie musiał mówić o tym, no bo co to, kogo interesuje. Natomiast yy, natomiast chciałbym się odnieść tutaj do jednego tematu, no i w ogóle chwilę podyskutować, czyli o, mija 20 lat od powołania, no, powołania od wielkiej reformy rządu Jerzy, Jerzygobulska, czyli reformy OFE, OFE właśnie dogrywają. No tutaj koniec OFE już na horyzoncie. No i ma się zmienić się pytanie, co teraz, tak? Co tak tymi z ciekawości to chy
1: chyba też dość istotną, no bardzo istotnym elementem tej reformy. Z 99 roku był też trzeci filar. Jakby tak, głównie, Ike, Ike. Głównie Ike. Wtedy wtedy mówi się właśnie. A wtedy powstały
0: IKE, a IKZ tam jakiś czas później, tak. ale, ale generalnie. Wtedy tak. chyba
1: powstało IKE i. I...
0: PPPE, to powszechne programy, emery... pracownicze programy emerytalne. Coś takiego. Tak, z... to, w zależności te, te, te od skrótu to, to albo PPE hmm? albo PPPE. Tak? Tak. W zależności mm -hmm. jak ten skrót ktoś sobie... A uwzględnia. teraz mamy
1: nowe PPK. Tak, Więc tak. a to się, się wszyscy
0: śmieją już, nie, że są kolejne skróty do nauczenia się, że jest ike PPE, PPPE, mm, PPK, PPPK, OFE tak i tak dalej, i tak dalej. To tego jest cała, cała masa, prawda? E, no ale właśnie, bo ja się miałem chodzić z, z OFE. OFE było tak zwanym drugim filarem. Pierwszy filar to był, przypomnij, te, założenia tej reformy z 1999 roku. Pierwszy filar to było, to jest ZUS. Obowiązkowy. Wszyscy dobrze wiemy, którzy każdy, kto pensję dziś odprowadza albo prowadzi działalność gospodarczą jest ZUS. Yy, drugi filar również obowiązkowy, to było OFE. I trzeci filar dobrowolny, każdy mógł sobie sam odkładać. To jest właśnie IKE i później doszło po pewnym czasie. To chyba nie było od momentu. Nie,
1: to po kilku latach. Po kilku latach
0: wyszło Ize. Tak bardzo fajne, dwa, bardzo fajne dwa instrumenty. Aczkolwiek yy, no nie wiem, czy tak rozróżnialne łatwo w społeczeństwie. E, to tak znaczy, myślę,
1: że do dzisiaj nie. Znaczy Akurat dzisiaj, może jakiś tam większość odsetek wie, co to jest IKE? No bo dużo się mówi, że tam środki sofy mają przenie zostać przeniesione na IKE. Natomiast cały czas myślę, jest to bardzo mało. Bardzo mało osób wie, co to w ogóle jest IKE, a X -e to już w ogóle.
0: No to też jakby no, to chyba KNF publikuje, czy NBP, już nie pamiętam, chyba KNF. Raz w roku, rank, nie ranking, takie zestawienie, ile przybyło ICA, ile środków tam zostało wpłaconych wpłacony, i tak dalej. No i jakby to powiedzieć, bardzo mała liczba osób oszczędza za pomocą tych rachunków. Ale to, co pamiętam, po, pamiętam pozytywnego, to te rachunki IKE mogą być w różnej formie. No i tam rachunek bankowy, jakiś fundusz, yy, tu rachunek maklerski, to te rachunki maklerskie zawsze mają najwyższą średnią, jeżeli chodzi o poziom depozytów. Więc jak już ktoś się decyduje, otwiera rachunek maklerski, no to faktycznie z tego, z tego korzysta, tak? No, chyba
1: jest też takim najbardziej świadomym klientem wtedy tego instrumentu, bo, no bo jednak li, mocno y, korzysta z tych ulg y, podatkowych, tak, jakie oczywiście. daje ten instrument, no, a tutaj inwestorzy, którzy inwestują na giełdzie, y, no to to, że można zyskać nieopodatkowaną dywidendę, to jest coś pięknego.
0: Tak, to jest oczywiście. To jest przede wszystkim to jest jakby podstawowa sprawa nieopodatkowana dywidenda. Bo oczywiście to też jest nieopodatkowany taki zysk z inwestycji giełdowych, no ale wiadomo, on jest raz łatwiejszy, a raz jak pokazuje życie trudniejszy.
1: No i przede wszystkim tak. trzeba poczekać do tego 65 roku życia na IKE, chyba, żeby rzeczywiście móc wypłacić te środki bez podatku. I to jest na stan dzisiejszy. E, Zastanę, a co będzie za kilka lat, jakie będą warunki. No to, to zobaczymy. jeszcze
0: zobaczymy. No właśnie. My teraz minęły 12, 12, 12, 20 lat i takim przełomowym momentem przez W tym, ty, w tym 20, ostatnim dwudziestoleciu był rok 2013 i 2014, kiedy był ogłoszony, no to się tak nazywa, tam, to był drugi demontaż OFE. bo Pierwszy demontaż to był jeszcze prosty, po prostu obniżono, e, tam kilka lat wcześniej obniżono kwoty, które tam z tego podziału szły do, do, do OFE, ale w 2013 tam słowami premiera Tuska i ministra Rostowskiego, mm, tak zabrano z OFE część obligacyjną te, o, i na początku 2014 roku to się faktycznie stało, te obligacje umorzono. Tak? No, połowa środków, którą, którą zebraliśmy przez ostatnich tamtedy kilkanaście lat została przekazana no, do ZUS-u, tak? i jakby no, nie do ZUS-u, przekazana do Skarbu Państwa, tutaj te, te obligacje zostały umorzone, a równowartość obligacji dopisana do naszych kont w ZUS-ie. No, jak, to, jak to zostało odebrane przez społeczeństwo, no, to widzimy dzisiaj, kiedy jest wdrażane PPK. No, jest... No.
1: Powiedzmy też, jakie to były kwoty, bo tam OFE swego czasu miałem nawet 300 miliardów zgromadzona, to obli część obligacyjna to było około połowy, to było 100, 140 100, parę miliardów tak, około złotych. 150 miliardów i z tego co pamiętam to kilka miliardów po drodze w tym transferze się zagubiło tak? i też... Y były tam różne komentarze, gdzie te kilka miliardów wtedy zniknęło.
0: O, przy takich kwotach nie będziemy się targować o drobne, prawda? No i minęło, to był 2013-2014 rok, minęło 5 lat, mamy 2019 rok, jest kolejna wielka reforma systemu emerytalnego wdraża się, jest to w trakcie wdraża się PPK, no i według tutaj słów Pawła Borysa, szefa PFR-u, ta stopa partycypacji, czyli ile tych osób, tych naj bo ten na razie największe spółki przystępują, ile przystępuje do PPK, okazuje się, że to 50, jeżeli byłoby 50%, to byłby sukces, że tego jest bardzo mało.
1: Właśnie wydaje mi się, że jak na te największe firmy, gdzie, jak mi się wydaje, partycypacja powinna chyba być najwyższa, no, to nie wiem, czy to jest jakiś taki bardzo optymistyczny wynik. Chociaż nie to jest nie, nie, zły nie, wynik. Jest... Nie wiem, czy bym go nazwał bardzo złym, no ale chyba oczekiwaliśmy trochę lepszego wyniku po tych największych filmach.
0: No, no, oczywiście, że tak, tak. No i, i sprawa jest oczywista, tak? Brak zaufania. Okazuje się, że wydaje się, że ludzie mają krótką pamięć i zapominają. Tak, i tę sprawę OFE. ta sprawa OFE funkcjonuje w społeczeństwie polskim tak, że nie wiem, Polacy uważają, że w tym OFE to gdzieś po drodze, nie wiem, ukradziono nam jakieś pieniądze. Tak, no będę ja też powiem, tak, też tak uważam. Tak, ja też jakby no nie czuje się w porządku z tymi, z tymi 140 miliardami OFE, które nam gdzieś z, z tych obligacji, które gdzieś gdzieś nam przepadły. No i teraz jest tak. Że po pierwsze, a ludzie bardzo mało przystępują do tego PPK. Nie mamy jeszcze oficjalnych odczytów, no ale to w mediach przedstawiciele PFR-u tonują te wypowiedzi. I jest druga sprawa, yy, już wisi nad nami reforma, co zrobić z tą brakującą częścią OFE, czyli z tą częścią akcyjną. No i projekt wygląda następująco: Ma ona zostać przekazana z OFE na nasze prywatne rachunki IKE. Za, nie wiem, jednostki uczestnictwa w OFE mają zostać zamienione w jednostki uczestnictwa w TEFI, przeniesione na IKEA, a po drodze ma zostać pobrana opłata 15%. No tak, właśnie, no, która budzi, nie ukrywam, gigantyczne emocje. Tylko to jest tak, de facto, to jest trochę to samo, bo tak, jak gdyby te pieniądze zostały przekazane, my druga droga, mogą zostać przekazane pieniądze do ZUS-u. I wtedy tych 15%, te 15% nie zostanie pobrane. Więc no, pff, niby to, no ale
1: jakiś podatek na wyjściu zostanie z pobrany.
0: Właśnie, dokładnie tak jest. Tak, jeżeli nie zabiorą nam z jednej strony, to zabiorą z drugiej, tak? Czyli...
1: Zawsze lepiej, żeby z drugiej zabierali, no ale. Czy ja wiem? No, coś można zarobić z tych 15% przez ten czas do emerytury i by to pracowało wtedy, tak?
0: No właśnie, ale My jest z... tak, że gdyby te pieniądze zostały przekazane do ZUS-u i gdzieś tam, nie wiem, pójdziemy sobie na emeryturę w wieku tym 60 paru lat, to wtedy wypłaca, jakby te zus u -na, gdzie nam wypłacał środki, to one będą normalnie opodatkowane, czyli tak tych kilkunastu procent podatku nie unikniemy, tak? A jak zostaną nam przekazane teraz, to jest 15% tutaj uczestnicy konferencji Wall Street bardzo ładnie to nazwali opłatą powitalną, tak? że To, jest, to się ładnie nazywa opłata przekształceniowa i tak prześmiewczo opłata powitalna 15% i No i to de facto bardzo w bardzo dużym uproszczeniu wychodzi się na to samo. Tylko, że no jak to wygląda, to my to wiemy, że to tak jest, prawda? A w powszechnym przekonaniu ludzi jest takie, że znowu chcą nam ukraść kolejne 15%, tak? Żeby jeszcze tylko ukradną nam 15% i już reszta, no w cudzysłowie, na razie nasz szczepionek zaraz powiem, naszego w cudzysłowie, jest nasza że przychodzi na ten trzeci filar. Tak? Znaczy generalnie ja uważam, że ten wyrok z Trybunału Konstytucyjnego uznający gdzieś tam po ciężkich bojach środki w OFE środkami publicznymi uważam za jeden z większych skandali polskiej demokracji. Tak? Chociaż profesor Gwiazdowski na Wall Streetie mi wytłumaczył, zadał takie pytanie, a mógł pan te pieniądze wziąć, wypłacić? Ja tak chwilę, yy, no nie mogłem. No to jakie one były
1: a przede wszystkim, czy tak? kiedykolwiek widziałeś te pieniądze? No bo już właściwie one były gdzieś tam potrącane z
0: wynagrodzenia, więc no z... na dobrą sprawę nigdy tych pieniędzy nie widzieliśmy. Tak, oczywiście, ale to jest moim zdaniem tylko i wyłącznie dlatego, jakiś wielki bunt społeczny się nie podniósł, tak? Bo, bo ludzie tych pieniędzy nigdy nie widzieli. To nie jest tak, że dostawaliśmy te pieniądze netto na rachunek, one mieszkały dwa dni na naszym rachunku, na roże bankowej, nagle cyk szły gdzieś na, jakieś, na, jakieś, na jakiś drugi filar, tylko my dostawaliśmy kwotę netto i tam kto się interesował, to był zapisany, to dostawał, nie wiem, jakiś list raz w roku od swojego towarzystwa tutaj emerytalnego i tam było, wiem, że masz, drogi Kowalski, taką liczbę jednostek, ona jest warta tyle na dzień dzisiejszy, tam jakieś stopy zwrotu opłaty, stopy zwrotu opłaty były wymienione. No i to było tyle. Więc zabrano nam coś, czego tak w cudzysłowie nigdy nie mieliśmy fizycznie pod ręką. Gdyby zupełnie co innego by było, jakby na przykład bym się zalogował na swój ROR, patrzę, a tam pyk i nie ma połowy środków. O, to by, to by ludzie wyszli na ulicę. A ponieważ nam zabrali w tym 2014 coś, czego tak naprawdę nigdy nie oglądaliśmy, no, to tak no, media finansowe pokrzyczały, ktoś napisał kilka felietonów, parę osób wyraziło oburzenie na Twitterze.
1: Hmm. No ale przyszło.
0: Rozeszło się po kościach, tak? Ale to jest właśnie to, że to o ofe... właśnie jednak ta świadomość tego, że nam to, te pieniądze, no, obeszło się bez zamieszek. Znaczy tak? chyba
1: można powiedzieć tak, rozeszło się po kościach, ale w kościach zostało. No, o, troszeczkę
0: właśnie, obeszło się bez zamieszek, ale jednak w kościach zostało, bo teraz, tak jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy jeździli po Polsce i szkolili w tych dużych przedsiębiorstwach no, akcję edukacyjną y, y, prowadzili dotyczącą PPK, i przychodzili na salę różni ludzi, ludzie, górnicy, hutnicy, kompletnie niezwiązani z branżą finansową, kompletnie nie, z no tak poza rynku kapitałowego i podstawowy temat. Odpowiedzi były takie, nie zapisuję się do PPK, bo już raz mnie oszukaliście, drugi raz się nie dam nabrać, nie mam żadnego zaufania do systemów finansowych, tak? znowu chcecie mi coś ukraść. Tak? Takie jest mniej więcej powszechne przekonanie, że skoro nam wtedy ukradli, to nam teraz też ukradną. No i tak trochę długo o tym mówimy tutaj i, to, i z jednego dosyć tutaj prostego powodu, bo się nasunął powód, dla którego warto było znowu wrócić i po raz kolejny tę sprawę po raz sprawę tutaj rozgrzebać. Otóż dzisiaj odbyło się to ekspoze premiera, które tutaj, tutaj zażartowaliśmy i to nie jest żart niestety, że słowo giełda, rynek kapitałowy nie został wymieniony ani przez sekundę, e, ani przez sekundę. Otóż premier Morawiecki wypowiedział takie zdanie. Rząd zaproponował zmiany konstytucji, by zagwarantować prywatność środków PPK. Uwaga, mam propozycję, zmieńmy konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej tak, aby zagwarantować środki w PPK i indywidualnych kontach emerytalnych, zagwarantować ich prywatność i ochronę. Tak możemy uzyskać zaufanie obywateli. No to ja rozkładam ręce. To skoro trzeba zmienić konstytucję, żeby zagwarantować... Prywatność. Prywatność środków PPK i IKE to znaczy, że teraz jest co?
1: Może nie są chyba do końca prywatne. Co to w ogóle znaczy? W jakim stopniu są prywatne, w jakim publiczne? Tak,
0: przed sekundą rozmawiałem rozumiesz? z Grzegorzem Zaleskim przez telefon, tak komentowaliśmy te, bardzo serdecznie pozdrawiam, komentowaliśmy tę sytuację, że to, to była już taka książka, że niektórzy byli równi i równiejsi, tak dobrze wiemy jaka, to teraz będą środki prywatne, ale po tej zmianie, be, zmianie będą prywatniejsze. Jeszcze, no po prostu, no i teraz jedno takie zdanie, jak buduje to zaufanie, tak, jak buduje to zaufanie. Wystarczy jedna ustawa, jedno coś, jedno nie wiem, zmiana w prawie gdzieś za 10 lat, żeby nagle stwierdzić, że te środki w PPK to może i były prywatne, ale od teraz to już prywatne nie będą, albo będą troszkę mniej prywatne, tak, i tak dalej, no, to ja się nie dziwię właśnie teraz, że... Że, że, że ta stopa przewidywana, taka prognozowana, taka prognozowana, taka zawieszona w powietrzu, nie wiadomo jaka, ale chyba niska stopa partycypacji w PPK, że ona taka jest. Tak? Że, że ludzie nie chcą... I jest ten taki dominujący głos z sali, drugi raz się nie dam nabrać, już mi nic więcej nie ukradniecie. W ogóle się nie dziwię, a jeszcze jak premier wrzuca takiego, no co tu dużo mówić, tutaj przedstawiciele PFR-u i Paweł Borys, tam inni na Twitterze, tam w mediach społecznościowych, no robią dobrą minę do złej gry, no ale premier wrzucił im trochę takiego gorącego kartofla. Trochę tak. Bo skoro trzeba to zagwarantować w przyszłości, to teraz jak jest? O, Ciężka sprawa.
1: Myślę, że nie na tym polega budowanie zaufania, żeby zmieniać konstytucję, żeby mm. zagwarantować nam to, to, co jest nasze, żeby było tak naprawdę mm. nasze, tak? No bo to tak. w końcu jest naszych wynagrodzeń tak. i, i my na to zarabiamy, wszyscy się składamy.
0: To jest takie no, podważanie. Więc, no. I trzeba mi to gwarantować konstytucyjnie na pewno. Zaraz się okaże, że to, że ja sobie kupiłem hulajnogę elektryczną, to też byłoby dobrze mi zagwarantować w konstytucji ochronę mojej własności prywatnej, przecież to jest tak samo moje, jak moje środki Wike. No właśnie, więc tak. no, budzi to wiele. Notabene wielość. nie kupiłem żadnej hulajnogę elektrycznej, ale to był dobry taki przykład abstrakcyjny. Albo dronę. Jak sobie ktoś drona kupił, drona. No, to też chciałby, żeby tak. to był jego dron. Tak, też tak, 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 tak. psana bateria elektryczna. No i tu podajmy jeszcze szereg abstrakcyjnych przykładów, co to każdy ma, jakie zabawki u siebie w domu, tak, Xboxa i wtedy można to. No dobrze wiemy, ta konstytucja gwarantuje ochronę własności prywatnej, tak. I mam wrażenie, że drugi raz zmieniać konstytucję, żeby znowu tam zagwarantować ochronę własności prywatnej, to chyba nie trzeba. Czy Ale jednak trzeba? W jeszcze
1: większym stopniu. Jeszcze bardziej. No, tak. To będą jeszcze bardziej prywatne środki.
0: Tak, oczywiście tutaj sobie szydzimy i no cwaniakujemy, tak? no, ale no coś w tym jest, takiego tutaj, że który każe popatrzeć. Co, przepraszam? Ma my... się,
1: <śmiech> wydaje, wydaje mi się, że to jest bardzo dużym problemem, że w ogóle gdzieś urodził się pomysł takich wypowiedzi, żeby gwarantować e, prywatność naszych prywatnych środków. Tak, więc to myślę, to jest ogólnie problemem w Polsce, że takie pomysły padają, żeby w jakiś sposób próbować różnymi mechanizmami przekonać nas, że to, co jest nasze, to rzeczywiście jest nasze i moim zdaniem rzeczywiście tej ustawy.
0: No po historii z OFE to nie wiesz, po historii z OFE to, to nie jest już takie, takie do końca oderwane od rzeczywistości, ponieważ no, ja pamiętam, ja już tam mam swoje lata, że w tym 1999 roku, jakby były po kolei reklamy, Bogdan mówi bankowy. Albo ta druga, najbardziej mi się wydawała reklama, trzeba mieć fantazję dziadku, a, a, a ten dziadek odpowiadał, trzeba mieć pieniądze, nie, fantazję i pieniądze synku. Kojarzysz?
1: Nie. No Fantastyczna
0: reklama reklamy, Jeżeli znajdziemy ją gdzieś na YouTubie. To jest reklama jednego z towarzystw, właśnie z jednego z OFE, gdzieś tam w tym 1999, wtedy po, no nie po internecie, tylko po mediach, bo to wtedy internet telewizji. Rozkował, tak w telewizji, te reklamy no, w lewo, w prawo latały. prawda? Ja rozumiem, że było stać te, te OFE na to, ponieważ one miały, tam były opłaty takie wstępne, jak przystępowałeś do OFE, tych wstępnie wpłacanych środków po 8-9%.
1: A to chyba też było tak, że ta opłata była z góry brana, czyli tak. 100 złotych szło na OFE. Huh? było potrącane opłaty, tak czyli jest. de facto 9, powiedzmy tam 90 ileś złotych tak inwestowano.
0: Tak było. A druga sprawa, że wtedy inflacja była solidna, nikim takie procenty nie robiły wrażenia. Jak m ruszał, o Jezus Maria, w tym roku ruszał M-Bank. W 2001 to pierwsze oprocentowanie konta w M-Banku było 15% i drugiego tam 16,5 albo coś takiego. Także to były takie, takie procenty. tak? A my się teraz obruszamy, że Getback 9% oferował i to na pewno jest, był przekręt i powinniśmy byli się domyślić. Prawda? A, a M-Bank 15, 16... To dopiero biorący, był przekręt w M banku No ale taka inflacja była. tak To, no też, tak, trzeba, to, to też trzeba być świad świadomym, yy, świadomym tego. No i wtedy te reklamy, OFE to był jeden z większych hitów. nie taki, Jakiś taki dziadek udający, że jeżdżący na nartach, że żona go piórami obrzucała. tak I tam było, że nie musisz udawać na emeryturze. Bogdan mówi bankowy. No i... To mój ulubiony hit, trzeba mieć fantaz fantazję i pieniądze, synku, to podlinkujemy, umieścimy ten wpis na YouTube gdzieś w opisie odcinka na u nas na stronie, no bo to jest jedna z lepszych reklam moim zdaniem w historii, tak? No, a i właśnie, czemu o tym mówimy? Nie, nie mam się o reklamach, tylko miałem mówić o tym, że jak to ofer w 1999 roku ruszało, to ja też słyszałem, że to są moje prywatne pieniądze. Ja się wtedy nie wczytywałem, tu pierwszy filar, drugi filar, nie, no przepraszam, wczytywałem się, rozróżniałem pierwszy filar od drugiego filara, że to obowiązkowe, ale to państwowe, to ZUS, to tam idzie na ZUS, a tu prywatne, już kapitałowe, prawdziwe pieniądze i tak dalej. Okej, okay. no takie prawdziwe pieniądze, jak się okazało, jak w eurobiznesie w 2014 roku. No dobrze, to, to, to tyle o, tych, o tej reformie, że OFE i tam jest rozdzielenie na IKE a to będzie to jest jeszcze ważne, jak jeżeli nic nie zrobimy, tak, by tutaj tym pozostaniemy bierni przy okazji tej reformy, to nasze środki zostaną przeksięgowane, wiem, prze, przetransferowane do IKE I zostanie ta 15 opłata powitalna, przekształceniowa, pobrana. Ona też ogólnie pobrana. ma być
1: na dwa lata rozłożona, czy tam 7,5 w 2020, 7,5 w
0: 2021.
1: A czemu podobno? tak śmiesznie? No, żeby... Yy ma wymanewrować wpływami do budżetu pewnie, tak? Tak, bo to tak żeby się wszystko zgadzało. W
0: projekcie budżetu na 2020 już wpływy z tej opłaty przekształceniowej są, zdaje się, zapisane.
1: No, pewnie Więc tak.
0: jakby obywatele hurtem wybrali ZUS, ale to będą musieli coś zrobić. Wstać z fotela i wysłać jakiś list gdzieś, gdzieś coś złożyć, jakieś oświadczenie woli i to by to wówczas 100% środków trafia do ZUS-u. No i tu dyskusje trwają, co lepsze. tak? Czy jednak potrącić sobie te 15%, ale mieć na prywatnym IKE. Więc Po w wodzie się już śmiejesz tak, z tego prywatnego IKE. No, Rozmawiamy na...
1: już 15 minut na temat tej prywatności. Tak, tak, tak.
0: ale to wdzięczny temat, prawda? I tak. czy mieć to w 100% w ZUS-ie, ze świadomością taką, że tam są, że to jest zapis w elektronicznej bazie ZUS-u, bo oczywiście wszystko, co trafi do ZUS-u, jest w sposób natychmiastowy wydawany, no kolejnych okresach na bieżące wypłaty emerytur. Będzie to minimalnie właśnie z, mniejsza dziura w zus
1: -ie. Z tego co się orientuję to na razie jest tylko rzucone hasło, że do ZUS-u, ale na indywidualne subkonto, czy, czy gdzie do tego ZUS-u. Czy Potem na to dziedziczone, jest czy kont, nie dziedziczone. Z konto i subkonto. Jedno jest dziedziczone, tak. drugie
0: jest nie ale I, które i, to już
1: pogubiłem I tak się. Na, razie, no na razie chyba rzeczywiście jest to hasło rzucone idzie do ZUS-u, ale gdzie do tego ZUS-u? Chyba na razie to jeszcze nie jest ustalone ostatecznie.
0: No, ale zupełnie z ciekawości, jakoś masz określone zdanie na ten temat, w sensie przy, do ZUS-u czy do IK? Do IKE. Ma... Wszystko, co ma tę łatkę prywatności, to od razu wybieram. Tak, no, no Teoretycznie też, choć jak pokazuje dzisiejsza wypowiedź premiera Morawieckiego, to, by, to jeszcze by, musimy poczekać, aż nam zostanie zagwarantowana prywatność środków IK.
1: Natomiast to, o czym mówiłeś, że rzeczywiście trzeba wykonać pewne działania, żeby pozostać w ZUS-ie i mamy te dane o Relatywnie niskiej partycypacji, czyli co znaczy, że pracownicy tutaj wykonują te działania, składają te wnioski, żeby żeby pozostać w ZUS-ie, czy przenieść się Nie, do ZUS-u?
0: Yy, może, że z PPK występują, tak? Tak, tak. tak że naprawdę. Tak, mm -hmm. na ten, tak bo, to, bo domyślnie jesteś, jakby w całym programie PPK, z tego co ja wiem, domyślnie jesteś do PPK tak, tak. zapisywany, a żeby się wypisać, musisz wstać z fotela iść do kadr i powiedzieć. Nie, to ja nie, nie, nie. Tak, nie, 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 jakieś ja nie tam
1: pewnie wnioski, formularze wypełnić, i to mnie też zastanawia, że pomimo tego, że trzeba podjąć takie działanie, to jakiś tak jest na tyle duży opór tych właśnie pracowników, że, że to, to robią, Zaufanie. tak? I, i, I rzeczywiście gdzieś ten wskaźnik partycypacji to jest około połowa. Tak? Ale 5%. połowa to będzie bardzo dobrze. Więc no, to myślę, jest też dość mocno zastanawiające, mhm. że no, wykonują tą. Czy nie, 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 nie są bierni pracownicy tylko mhm. zgłaszają wniosek nie chcemy być w ZUSie żadne tam PPK i, i inne tak,
0: nigdzie tam, to do, na do, do, do mojej prywatnej kieszeni, a nie będziecie mi znowu zarządzać w ramach jakiegoś tam programu, prawda? No, no, no tak, tak, zgadza tak, się.
1: Czekamy na oficjalne dane, z ciekawostek podobno już w grudniu PPK miały zacząć inwestować na, na giełdzie, to już podobno miało być na takim etapie, że jakieś tam pierwsze środki miały już być, wpłaty i być może inwestycje, mm -hmm. więc to już tak. Bliżej tematów.
0: to zdaje się, mówiliśmy w poprzednim odcinku, a jak nie, to ja to powtarzam wszędzie, więc musieliśmy dzisiaj o tym mówić. Yy, mimo tego, że OFE dogorywają mechanizm suwaka, a zaraz to się w ogóle będzie już tam nic nie, będą wpływać żadne nowe środki. To jest tak, że skala, jakby ilość środków zgromadzonych w OFE jest tak ogromna, że zanim PPK dogonią OFE w dzisiejszej no, schyłkowej formie, to miną lata. Jeśli to tak i to grube, typu 5, 6-7 lat minie, zanim PPK dogonią OFE. No, tak jeszcze, więc nie rozpędzałbym się. Te tak rozebrane roku. oferty. Tak. No. W połowie. Tak. tak
1: I tak. patrząc na te wskaźniki partycypacji, jakie mamy teraz, to rzeczywiście może to kilka lat pewnie zająć.
0: No, dokładnie. Znaczy, no tak, To jeszcze raz też jakby tutaj pragnę podkreślić, że tak uważam, że za PPK za samo, za niezły pomysł. To jest dobrze zrobione. Tam skopiowaliśmy to z wzorców brytyjskich, za bardzo przy tym nie grzebaliśmy. To Jest wszystko GIT. Pod warunkiem, że tam zapisze się sensowna liczba osób, na no to widać jak z tym może być problem, tak? W szczególności jak musimy poczekać na zmiany w konstytucji, żeby nam zagwarantować prywatność tych środków.
1: No ja tak. bym tej konstytucji chyba jednak nie dotykał w kwestii no, PPK. O, tak,
0: tak. No obawiam się, no. że obawiam się też, że ze zmianą konstytucji to może nie być tak prosta, to nie jest taka prosta sprawa, tak? Dobrze. Przejdźmy do takiego tematu, czego tak, tak omówmy, że w ramach właśnie zmian, no były wybory w Polsce, tak? W ramach zmian znika na przykład Ministerstwo Energii.
1: Tak? się. I, I znika minister Tchórzewski. Tak, mister Short, z, Znany inwestorom giełdowym.
0: Z czego my teraz będziemy kpili, żartowali? Z,
1: być może z ministra Sasina. Być może z minister... Bo z, z tego co kojarzę, to też ma niektóre wypowiedzi całkiem ciekawe. A ma objąć urząd ministra aktywów Publicznych, Tak, to się a, będzie albo, albo państwowych.
0: Nie Ministerstwo Skarbu Państwa?
1: No to będzie de facto Ministerstwo Skarbu Państwa, ale będzie się nazywało Ministerstwem Aktywów Państwowych. Yy. Czyli znowu będzie skumulowanie nadzoru nad większością spółek, zdecydowaną większością spółek Skarbu Państwa właśnie w jednym ministerstwie. No bo teraz to się trochę rozmyło, jak było wydzielenie Ministerstwo Energii.
0: Tak, bo to przypomnijmy, bo, że jakieś mniej więcej dwa lata temu... Rząd zlikwidował Ministerstwo Skarbu Państwa i rozdzielił nadzór nad spółkami publicznymi po różnych innych ministerstwach. No i stworzył tak. przy tym Ministerstwo energii. Też. Tak, Ministerstwo energii tam trafiły spółki energetyczne, tam jeszcze inne, a tam nie wiem, PZU poszło gdzieś indziej, i tak dalej, i tak dalej. To zostało wszystko rozłożone tak po różnych strefach wpływów. Jestem bardzo ciekawy, jak te różne strefy wpływu będą teraz ochocze oddawały no swoje, że tak powiem tereny wpływów do jednego centralnego ministerstwa, bez względu na to, jak ono się będzie nazywać.
1: No Myślę, że tutaj nie mają wiele do gadania i to podobno jednym z powodów właśnie powrotu do pomysłu takiego jednego ministerstwa było to, że troszeczkę za dużo konfliktów było pomiędzy właśnie tymi różnymi ministerstwami i walczeniem, walczeniem o te strefy wpływu i tak dalej. No Było też kilka takich tematów, że były tam jakieś spory, kto ma kontrolować PZU, kto ma tam decydować w PZU i w jakichś no, tam innych bankach i tak dalej. No więc teraz problem... Chciałem powiedzieć problem z głową, ale zastanawiam się, czy, czy tak naprawdę z głowy.
0: No, no tak, tak. No, to, no, no Rozumiem, no że natomiast... on postanowił zamieszać tę zupę po raz kolejny i tak jak rozdzielił po mniejszych garszkach. Teraz znowu wszystko zlewamy do jednego wielkiego kotła i będziemy mieli w jednym miejscu. Zdaje się, że z rzeczy, tutaj, które trzeba wspomnieć, są dwie. Pierwsza, taka, że zdaje się, że widziałem już wypowiedź ministra Sasina, taką, że to jest wpisującą się w retorykę ministra Tchórzewskiego o tym, że spółki mają do realizacji inne cele niż dbanie o przyrost wartości dla akcjonariuszy. To już taka wypowiedź się trafiła. A
1: to już od właściwie od początku władzy PiS, wcześniejsi ministrowie też tak mówili.
0: Zaczynam się powoli przyzwyczajać. I druga jest taka, że przynajmniej w krótkim terminie minister Sasin obiecał, że cena energii elektrycznej, przynajmniej dla odbiorców indywidualnych, nie wzrośnie.
1: Zgadza się, natomiast otwarcie powiedział, że dla przedsiębiorstw, dla biznesu wzrośnie i po prostu muszą to wziąć kolokwialnie mhm. na, klatę, na, klatę. na
0: klatę. Rozumiem, no to Toma, będziemy śledzili tutaj te... te tak, ten bo roz... to w
1: ogóle myślę warto też rozwinąć o tyle, okay. że jak nie mamy ministerstwa energii, to znowu nie wiemy co... Co to z polityką energetyczną kraju, jak tu już nieraz też mówiliśmy o spółkach energetycznych, jaka tam jest ich sytuacja i no i zresztą inwestorzy też dokładnie to widzą po kursach akcji, w którym miejscu są teraz te spółki. Dalej nie wiadomo co z atomem, bo minister Tchórzewski był tutaj dość dużym orędownikiem elektrowni atomowej. Teraz właściwie jak nie wiadomo. Mam pomysł czy... na
0: stanowisko dla ministra Tchórzewskiego. No. no. Pozwolą mu wybudować tę elektrownię. Może
1: zostanie prezesem tej tak, spółki od. Jakkolwiek właśnie Jakkolwiek
0: się będzie nazywać. Tak jest, tak, tak. tak. No, nie chce no. mi się wierzyć, że. No, w każdym razie nie wiem. Że, że z... weźmie zniknie ze sceny no, politycznej. Myślę, że
1: kompletnie to, to na pewno nie zniknie. Natomiast, no, jakby znowu jest dość duży znak zapytania nad tą naszą e, energetyką, górnicą i, i tak naprawdę, no, ciekawe, czy tutaj jakoś mocno zmieni się e, nastawienie. W nowym ministerstwie do, do polityki względem tych sektorów. Bo pewnie jakiś czynnik ryzyka, nie wiadomo, tutaj no, powstaje, tak? Jasne. Zobaczymy, będziemy to śledzić.
0: Dobra. Przejdźmy ze spraw takich ogólnych, politycznych. I emerytalnych, bo to zawsze wdzięczny temat do, do, do rozmowy, ale no, nasunęło się, bo dzisiaj było ekspozeny. No po prostu jak usłyszałem, to spadłem z krzesła. Przejdźmy rzućmy okiem na kilka spółek, które mamy na radarze. Pierwszą taką spółką jest Asbis, który widzę bardzo kurs, bardzo mi się, e, bardzo mi się podoba. Co, co takiego w Azbisie się stało?
1: No, Asbis rozwinął skrzydła, bardzo pozytywnie zaskoczył wynikami za trzeci kwartał od strategią spółki na 2019 rok było skupienie się na marży, czyli nie przychody, a marża zgodnie z prognozami z początku roku bodajże tam przychody były prognozowane, że spadną rok do roku w 2019. Zysk właściwie też miał spaść, ale, ale cały czas na, na wyższej marży. No i ten trzeci kwartał 2019 roku wyniki sprzed tygodnia bodajże Spółka osiągnęła marżę brutto ze sprzedaży na poziomie 5,9%. To jest bardzo duża, bardzo jak, wysoka marża. Jak na
0: tę branżę.
1: Jak na tę branżę. Tam 6% wyciągnąć to, to już jest naprawdę naprawdę wyczyn. No, rok temu w trzecim kwartale mieli 4,8% marży, czyli poprawa o ponad 1,5%. Hmm. Bardzo, bardzo dużo. No i tak, tak samo przychody ze sprzedaży spadły o 13%, tutaj w dolarach. Natomiast ten wynik brutto ze sprzedaży wzrósł o 6,3%, czyli przychody spadły, zyski wzrosły, więc to oczywiście bardzo pozytywna tendencja i myślę, ten poziom marzy był naprawdę sporym zaskoczeniem. Co ciekawe, spółka powoływała się m.in. na to, że dość dobrze sprzedawały się nowe iPhoney. I to, to są akurat produkty o wyższej marży i w pewnym stopniu też się to przyczyniło do, do takiej ani marży. A to jest marży. zgodne
0: z takimi światowymi tak. informacjami, które krążą, że te mm. nowe iPhone y, akurat wszystko z nimi jest
1: dobrze. Tak właśnie tutaj człon, członek zarządu z asbisu wypowiadał się, że stosunek ceny do, do jakości, do tej postępu też względem poprzednich modeli jest, jest dobry, pozytywny i rzeczywiście dobrze się te, te nowe iPhony sprzedają, dobrze je rynek przyjął. I dzięki temu spółka kilka dni po publikacji wyników podwyższyła też te prognozy z początku roku. No i one teraz wskazują, czy przychody właściwie pozostały bez zmian względem tej pierwotnej prognozy, czyli między 1,7 a 1,9 miliarda dolarów. Natomiast zysk netto, czy zgodnie z to nową prognozą, jest około 40% wyższy, nie ma się mieścić w przedziale 13-14 milionów dolarów, czyli de facto ma być nawet wyższy niż w 2018 roku. Więc to, to są bardzo pozytywne informacje z Asbisu. Spółka właśnie, między innymi, wskazała dobrą sprzedaż iPhone'ów, dobrą sprzedaż z wartością dodaną czyli też tutaj sprzedaż produktów z wyższą marżą, a także niższe niż zakładano koszty finansowe oraz niższe niż przewidywano koszty operacyjne czyli wyższa marża, nieco, nieco niższe przychody, nie, przepraszam, nieco niższe koszty, więc same pozytywne informacje z ASPIS, no i odpowiednia reakcja kursu, gdzie przebił poziom 3 zł. kurs akcji. No dzisiaj, w trakcie dzisiejszej, dzisiejszej sesji, jak, jak nagrywamy, to walczyło to, o ten poziom 3 zł, bo tam na moment nawet spadł poniżej, natomiast patrząc na wskaźniki cały czas jednocyfrowe PDOE, wysoka no, dywidenda.
0: Dyskutowaliśmy kiedyś w którymś podcaście Zgadzać. o tym, że ASBIS jest taką spółką o ekstremalnie niskim wskaźniku PDOE. Mm -hmm. Tu i teraz jak patrzę jest 3,5.
1: To jest cały czas jedna z najniższych spółek na polskiej giełdzie z indeksu Swik 80 pod względem wskaźniku C do Z to to właściwie się nie zmieniło. No, no jest to ciekawe. Mm -hmm. Gdzie, gdzieś jakoś nie cieszy się ta spółka.
0: Ale to branża.
1: No trochę pewnie tak, ale ASBIS to raczej od dłuższego czasu jest tak wyceniany relatywnie na niskich wskaźnikach. No na pewno też jednak w ostatnich latach gdzieś ta branża nie pomagała też. Pomimo tego, że ASBIS by zbyt dużo w Polsce nie działało, o czym też mówiliśmy, bardziej na kierunkach wschodnich, Rosja, Ukraina chociażby. No natomiast mimo wszystko pewnie gdzieś, gdzieś ta branża też się tutaj... Odcisnęła nas. Mm -hmm.
0: Dobra, okej. Okay. I kolejną spółką, której też wspomnijmy, którą też jakby śledzimy, patrzymy, co, co się w niej, dzieje, w niej dzieje, to skręćmy tutaj teraz na nasz wrocławski rynek, się przenieśmy, czyli mamy dwie spółki. Pierwsza to jest XT.pl, o której kiedyś mówiliśmy zdrowe pół godziny. W jednym, się. W, jednym z, w jednym z odcinków.
1: No i kolejna informacja z XT.pl była taka, że spółka podpisała umowę z chińską spółką. Wchodzącą w skład koncernu BOE, czyli jednego z światowych liderów, jeśli chodzi o rynek wyświetlaczy. No i ta tutaj myślę, czy ogólnie ta umowa została oczywiście bardzo pozytywnie odebrana, no bo w spółce takiej jak TPL każda informacja o nowej umowie jest bardzo pozytywnie odebrana i tam kurs akcji bodaj 40% zrobił po, po tej informacji więc bardzo mocno tutaj były wzrosty. Natomiast była to taka wstępna umowa, właściwie z angielskiego Technology Evaluation Agreement, czyli polega ona na tym, że XTPL będzie testowała, testowała swoją technologię z nowym tutaj partnerem biznesowym, czyli właśnie tym chińskim koncernem BOE. No tu może nie rozwijając się zbyt długo odsyłamy do poprzedniego podcastu, gdzie trochę więcej mówiliśmy o modelu biznesowym XTPL i co tak naprawdę ta spółka robi i jak. Morał jest taki, że na pewno jest to bardzo pozytywna informacja o nowej umowie. Ona też otwiera nowy obszar aplikacyjny, bo wcześniej spółka w ramach wyświetlaczy prowadziła współpracy i testowała swoją technologię pod kątem naprawy defektów, czyli pewnych uszkodzeń wyświetlaczy teraz, natomiast może wyjść zupełnie nowy obszar produkcji czy wykorzystanie tej technologii do produkcji zaawansowanych wyświetlaczy, czyli nowy obszar aplikacyjny. Natomiast to będzie trwało kilka, może nawet kilkanaście miesięcy, zanim, zanim ta technologia zostanie tak do dostosowana pod kątem konkretnego, konkretne, konkretnych wymagań, jakie ma BOE. Więc zanim tutaj jakieś przepływy potencjalne się z tego pojawią, to tak jak mówię, pewnie minie kilkanaście miesięcy. To ciekawe, prezes dr Filip Granek wskazał, że ze względu na poprzednie projekty, które spółka przeprowadzała w ramach wyświetlaczy czy inteligentnego szkła, no tam udało się już do takich etapów dość, że pewien, pewien spółka w ramach współpracy z BOE może zacząć na trochę wyższym etapie technologicznym, więc pewne prace już po prostu może bazować na tym, co, co, co wykorzystała, co opracowała przy współpracy z poprzednimi partnerami, więc ten czas troszeczkę się skróci, bo, bo startuje z wyższego pułapu technologicznego. więc mhm. Natomiast, no tak jak mówię, zanim tutaj z tego będą jakieś przepływy i potencjalna umowa, to pewnie minie jeszcze dużo czasu. No, i tutaj inwestorzy, myślę, muszą się z tym liczyć, że tutaj póki co trzeba w długim terminie raczej patrzeć na, na, na tę
0: spółkę. Tak, no, to dyskutowaliśmy o tym. Mhm. Że tutaj jest jakby, no, newsy będą takie w przypadku tej spółki, jak zawsze jest. No, tego typu, co powiedziałeś, właśnie tak, zawarcie jakiejś długoterminowa umowa rozwoju i tak dalej. No, bardzo enigmatycznie, ewentualne efekty, no plus dwa lata. Tak, Dokładnie. że tak, co by tutaj trzeba, trzeba patrzeć. Dobrze, i jeszcze. Jeszcze mamy jedną spółkę też na radarze, którą też kiedyś mówiliśmy, to wspomnijmy. Znowu nasz wrocławski, wrocławski Brand24. Dogadali się z tym Facebookiem czy nie? No wygląda mówiliśmy na to, tym że
1: póki co chyba się jeszcze nie dogadali. Natomiast spółka opublikowała e, raport finansowy, raport okresowy za trzeci kwartał 2019 roku i pokazała pierwszy dodatni wynik netto. Więc tutaj na pewno duży, duży plus. Co prawda wynik brutto był ujemny w tym, w tym kwartale, więc tutaj pewne rozliczenia na poziomie podatku dochodowego pozytywnie wpłynęły na wynik, natomiast cały czas jest to dodatni wynik, spółka jest coraz bliżej tej, tej rentowności, netto wynik operacyjny też był dodatni, no to nie, nie są wielkie kwoty, tak? to właśnie na razie, na razie po prostu można powiedzieć, że są to dodatnie wyniki, natomiast no pokazuje to w którą stronę idzie... idzie Zysk netto to
0: 49 tysięcy złotych. Dokładnie. Ale na plusie. Ale na
1: plusie, więc to, to, to już liczę. Rok liczy. temu o
0: tej samej porze minus 140 tysięcy. się. Mm -hmm. No
1: i przychody bardzo dynamicznie rosną, zwiększa się marża na, na, na sprzedaży. Wynik brutto ze sprzedaży też tutaj mocno dwucyfrowo rośnie. Natomiast to, co chyba jest takim właśnie tym negatywnym czynnikiem, to cały czas konsekwencje zablokowania kont na Facebooku i tych funkcjonalności wyszukiwania narzędzia, jeśli chodzi o właśnie portal Facebook, Instagram, to o tym mówiliśmy na poprzednim podcaście omawiając Brand24. Tak, to tutaj... zarówno
0: podstawowe takiego fanpage'a tak. Branda, jak mhm. i prywatne konto Michała Sadowskiego, prezesa, który jest twarzą firmy tak. i który no... Masę dobrego marketingu robił ze swojego prywatnego konta. A, a propos takich dziwnych zablokowań kont, no to jeszcze jakby rozumiem przyczyny, że to się tak stało, że gdzieś tak to, co mówiłeś, artykuł gdzieś na Business Insiderze, że niby to Brand24 mm -hmm. jakoś tam przeczasuje tego Facebooka, nie, nie tak, jak, dane. tak jak nie powinien przyczesywać. Tak, mm -hmm. no, to, no to tam się nikt nie patyczkował, tylko hurtem, jedziemy, tak po kolei, To tam jest związany z Brand24 to blokujemy, nie wiem czy słyszałeś dzisiaj z kolei, tak jest bardzo znany polski blog z Byszka Papińskiego, jemu zablokowano dostęp do Facebooka, nie może opublikować nic, co prowadzi do, do jego bloga. A o czym on pisze? No, inwestowanie długoterminowe, dywidendowe. No, hmm. też jestem
1: ciekawy, co tutaj Facebook zobaczył.
0: Także nikt nie za dnia ani godziny, tak? Rozwijanie biznesu takiego, który w 100% opiera się na, na, na Facebooku, jest tutaj. lub na dowolnym innym medium, nienależącym do nas, no, jest tutaj ryzykowne.
1: Tak. No, oczywiście Brand nie, nie bazuje tylko na Facebooku. Wręcz raczej mówi, że to jest dość gdzieś tam na końcu wyszukiwań Facebook, natomiast oczywiście jest to, jest to tam istotny serwis razem z Instagramem obecnie i tutaj spółka podała, że we wrześniu 72 klientów zrezygnowało z usługi Brand24 właśnie podając jako powód ograniczenia w dostępności do danych.
0: Że ta usługa, ta, ta mm -hmm. przeszukiwarka, te podstawowe było im i, i nie to, jakby, nie zależało im. Na tym. Mm -hmm.
1: I właśnie z tych takich może trochę dalej zastanawiających wprowadzających może pewien niepokój wśród inwestorów stwierdzeń w sprawozdaniu spółka dalej mówi, że uważa tę sytuację za przejściową, dalej pracuje nad narzędziem, i liczy, że w najbliższych tygodniach powróci do satysfakcującego miesięcznego tempa przyrostu nowych klientów. No i moim zdaniem tutaj tym słowem kluczem, słowem wytrychem jest w najbliższych tygodniach, bo mamy właściwie połowę listopada i spółka liczy, że w najbliższych tygodniach powróci do, do wcześniejszego tempa pozyskiwania nowych klientów, więc ten czwarty kwartał po tym stwierdzeniu wydaje się, że jeśli chodzi o przyrost klientów dalej może... Naszału nie e... będzie. No tonuje by... oczekiwania. Tak, to tonuje ładnie oczekiwania. Ładnie się to mówi. Mm. I to myślę, to, to myślę, że wprowadza właśnie taki dalej ten element niepewności związany z tą całą, myślę w pewnym sensie dość dziwną sytuacją.
0: No tak, to widać po różnego rodzaju wykresach, że ta liczba klientów branda rośnie, owszem, ale to tempo przyrostu Maleje i to, to bardzo wyraźnie widać, tak? W stosunku do tego, co się działo rok, półtora roku temu. Tak? No, szczególnie ten
1: nieszczęsny wrzesień, trzeci kwartał, tak? Gdzie tutaj to, 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 to tych 72 klientów, gdyby oni nie odeszli, a zostali, to by to robiło naprawdę dużą różnicę. Jeśli chodzi o to tempo, jak tam spółka 200-300 klientów kwartalnie pozyskiwała eee, w poprzednich kwartałach, no to 72, którzy odeszli, no to to robi tutaj sporą różnicę, tak? Się. Właśnie ze względu na to, na to, na tę nową okoliczność.
0: Zgadza się, aczkolwiek gdyby spółka wyszła na trwale na plus finansowy, nawet na ten taki kilkudziesięciotysięczny plus yy, no, te kilkadziesiąt tysięcy złotych zysku netto już no, po wszystkim, po podatkach, po wszystkim, po wszystkim, to to by też dobrze było, bo to, bo to chodzi o to, że spółka jest stabilna, utrzymuje się, nie potrzebuje w długim terminie myśleć o jakichś dofinansowaniach. Także to też działałoby na pewno na, dałoby czas spółce na e, dałoby czas spółce na spokojne, że no uporządkowanie tych, tych Facebook'owych tematów. No raczej
1: wszystko idzie w tym kierunku, żeby właśnie wyszła taki na stabilny plus no znowu możemy tutaj odwołać do programu motywacyjnego, który no Były już dość dawno uchwalone, ale tam na 2020 rok bodajże było wpisane chyba ponad 4 miliony na to. No teraz znowu ze względu na te nowe okoliczności i takie przyhamowanie trochę tego tempa. Eee, no właśnie. Wydaje się chyba, że nie ma tutaj przesłanek, żeby, żeby nagle spółka miała jakieś duże ujemne wyniki pokazywać. Raczej <gry> powoli będzie szła po prostu... Do przodu. Tak no jak, będziemy patrzyli, tak, tak ponieważ tak, to jest tak to spółka, myślę, obawy są o te tempo. Tak, spółka po pierwsze tak jest ciekawa, w krótkim po, drugi, terminie.
0: po drugie, zapowiedziała przenosiny na, na główny parkiest. Tak. Właściwie
1: postrzymała, bo za, zapowiedziane było to już dość, dość dawno, więc tak. podtrzymała te plany, przenosin.
0: No, zobaczymy, tak, bo to jest jakby, no i poza tym to, co też mówiliśmy poprzednio, jak mówiliśmy o brandzie, że. To nie jest tak, że to dla nich ten Facebook jest jakimś takim nic nieznaczącym dodatkiem. Tak? Ten jakby możliwość poszukiwania mediów społecznościowych jest no, gwoździem programu tutaj. W ich, w ich ofercie produk tak? No dobra, zobaczymy. Będziemy się przyglądali. Zgadza się. Dobrze. To wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Był z nami
1: Adrian Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.